0: 055， 五颜六色的雨水。1819年8月13日，在马萨诸塞州的埃姆赫勒斯特，一个亮光的物体从天上落下来，散发出腐烂的气味。亮光物体下面米色的果肉状物质接触空气之后，变成了像静脉血一样的颜色。1846年3月16日，我国上海市上空落下一种橄榄色的粉末，里边的水绵是一种海藻。把它们放在火上烧，可以闻到像烧头发或烧皮子一样的刺鼻气味。而这些粉末覆盖了 3,800 平方公里的面积。1869年8月1日，天气晴朗，无风，在美国加州洛尼托斯据哈德逊先生的农场上，雪、毛发和长254至 1,524 厘米长的鲜肉从天而降，持续了数分钟，覆盖了08公顷的土地。1869年8月9日，《旧金山晚报》也报道，两个月前圣克塔县也下过血和肉。1870年2月14日清晨，一个淡黄色的物体在意大利热那亚从天而降，其中含 66% 的沙粒， 1 5的氧化铁， 9的碳酸钙， 7的有机物，其他为水分。在有机物中含有孢子微粒、淀粉。硅藻的碎屑和一些不能确定的物质。1955年7月22日下午5时三十分，正在花园工作的姆斯先生突然感觉到有一些温暖的红色水滴落在他的胳膊和手上。过了一会儿，面积不很大的红雨就从天空落下来。他发现正上方三百米处有一团面积不很大的、从未见过的怪云，呈现出暗绿、红色和粉色。红色的云正好同落在他身上和桃树上的颜色一模一样，他感到他的裸臂和双手部分开始有烧灼感，这些雨水像血一样。第二天，桃树和树下的草皮都已死掉，树枝上挂满的桃子都已干瘪。死雨仍是个谜，神秘的天使毛发，最神秘的天上落物就是天使毛发。1952年10月17日。在法国奥洛从上空，一个很狭长的圆柱和旁边三十个更小的物体后面都挂着天使毛发，一直挂了好几个小时。二十世纪七十年代以来，发现那些天使毛发只不过是一种蜘蛛网。可是，蜘蛛网有时会以不平常的数量堆在一起。比如， 1988年10月28日夜里，在英吉利海峡上巡逻的英国海岸卫兵说。他们看到一个面积有77平方公里的蜘蛛网云，神奇瑰丽的自然景象。海市蜃景，海市蜃景，顾名思义是发生在海边的蜃景现象。我国东南沿海许多地方都可以观赏到这种奇特的自然现象，其中最为著名的就是以下几个地区：河北北戴河、东连峰山。据当地史载，这里常出现飘飘渺渺的海市蜃景。有时是城市市容，有时是长岛青山，当地人称之为“连峰海市”。山东蓬莱县蓬莱阁是我国著名的海市蜃景观察点。历史上，此地出现过许多次著名的海市蜃景，有史可载。宋代大科学家沈括在《梦溪笔谈》中记载：“登州金山东蓬莱海中，时有云气，如宫室台观，城叠。”人物、车马、冠盖，历历可见，谓之海市，或曰交蜃之气所为，疑不然也。北宋大诗人苏东坡观览海市蜃景后，写下著名的海事《海市》诗：“东方云海空复空，群贤出没空明中。当摇浮世生万象，岂有背缺藏珠宫？”在苏公祠内，有他写的石刻楹联：“海市蜃楼皆幻影。”忠臣孝子及神仙，解释了海市蜃楼乃是一种幻影现象，世上并不存在神仙。苏东坡的这一论断已经基本上道出了海市蜃景的本质。山东渤海长岛县与长岛是渤海与黄海交界处的一座岛屿，这里也经常可以看到海市蜃景。1985年7月26日，高山岛西北约20千米的海面上。突然出现了一座从未见过的大岛，这种景象持续了一小时后方消失。山东海洋县，当代著名作家俊青，童年时曾在山东海洋海滨亲眼见过北戴河的海市蜃井。后来，俊青在北戴河又见到了海市蜃井，写下了关于海市蜃井的文字。那横亘在蓝天白云之间的一带山峦。那掩映在葱定林木中的庙宇寺院、亭台楼阁，那耸立在海边和山上的博岩怪石，尤其是西山上的观音寺、东岭上的鸽子窝，这一切，恰和当年我在这渤海南岸千里之外的海滩上看到的海市蜃景一模一样，宛如两张同样的照片叠在一起似的，这实在不能不使我惊奇了。沧海日出，俊卿当年所见的海市蜃景。是一种正向，是由于大气下层空气密度大于上层空气密度所导致。大风一吹，破坏了上下层的空气密度，海市蜃景也就随风而去了。山东青岛崂山，清康熙十一年（一六七二年）夏季，《聊斋志异》的作者蒲松龄与好友唐梦机同在崂山翻元岭时看到了海市蜃楼。当时雨过天晴，蓝天一望万顷。大海浩瀚澄澈，为海市蜃楼景观的出现创造了良好的自然条件。当时，他们坐在山坡的青石上，看到了这一奇景的出现、幻化、直至消失的全过程。当晚，蒲松龄走笔为诗，一首长诗对此奇景做了精彩的描绘：“山外水光连天碧，烟涛万顷玻璃色。只将长袖门三台，马侧渔窝天门开。”方爱城波静秋练，乍独孤翻旋天半；朱路横亘最分明，朴瓦鱼鳞参差见。万家树色隐金炉，从知黑点朝老屋。高门洞壁斜阳照，晴光历历飞模糊。各属一道往来者，出或乘车人，火马。飞河忽流一线天，千人骚动桥楼下。转眼成郭画山丘，烈马百骑皆惊眸。小坠藤相逐两路，如闻鸣笛声归艘。定然风动尘埃起，境界全空还意上。江苏连云港海州湾，据实载，这里经常出现海市蜃景。1985年6月26日，人们看到了一次现实的海市蜃景。这次海市蜃景长约30千米，像一幅水墨山水画，时而静止，时而浮动，十分壮观。约二十分钟后消失。浙江普陀山，据实载，海天佛国普陀山历史上出现过多次海市蜃景。1916年8月15日，革命先驱孙中山来到普陀山游览，在佛顶山慧济寺前，亲眼目睹了蔚为壮观的海市蜃景。只见不远处，一幢金碧辉煌的牌楼矗立空中，牌楼正中有一飞转的火轮。此景持续了约三分钟。1 9 8 5年7月，新加坡佛教代表团在千步沙滩上看到海面极为壮观的海蚀渗景，僧侣们连忙跪下叩拜致礼。沙漠渗景虽然也常出现，但记载甚少。当代作家徐中玉在1991年8月7日新疆之行中，于深夜在戈壁滩上看到了渗景。沙漠渗景已难得一见。而深夜沙漠渗井更闻所未闻。他在《深夜戈壁滩上的金湖》一文中详细描述了此次渗井出现以至消失的全过程。车子继续向西藏自治区驶去，残阳已在地平线上。接着看到他已沉默下去，戈壁滩上一派黑暗了。但不知怎么搞的，在前方忽然分明出现了一个金黄色的大湖，还在闪闪发光。全车十多个旅伴，包括久在新疆生活的，没一个不感到无限惊奇。金湖不断在起变化，它究竟有多长、多大，看不到边。可是中间又升起了几个黑块，活脱脱像湖中有了小岛。金湖只在车行前方右侧远处，车行又傍的戈壁只是因此有了淡淡的亮色。车后来路仍是一派原来的黑暗，海似乎变得狭长起来，不再那样金黄刺目。而且几个黑块在缩小，最后看不见了。这一奇异幻景在12点半后才完全消失，足近两小时。我亲眼注视了几乎全过程。飘渺俊逸的自然景象，山石渗景、海石渗景已属奇观，而山石渗景则更为罕见。清代周亮工对山石渗景曾有过记载：“人知有海石，而不知有山石。”东省来围去一西二十里许，有孤山，上有遗其庙。至春春夏之交，西南风微起，则孤山遗影成西。从城上望之，凡山峦、林木、神祠、人物，无不具现。逾树石渐远，渐无所睹矣。书影《疏影卷舞，清代蒲松龄在《聊斋志异·山史》中有过详细描述。鲁山山势，亦八景之一也。数年横不一见。孙公子与年与同人引楼上，忽见山头有孤塔耸起，高差清明，相顾惊疑，念尽中无此待愿，无何，宫殿数十所，壁瓦飞甍，始思为山势。未几，高原睥石，连亘六七里，居然成郭矣。中有楼弱者，堂弱者，方弱者。历历在目，以亿万计。忽大风起，晨气茫茫然，城市依稀而已。继而风定天清，一切乌有，唯危楼一座，枝节萧寒。五架窗扉皆洞开，一行有五点明处，楼外天也。层层指数，楼欲高，则名欲少。数至八层，我如星点；又其上，则黯然缥缈，不可计其层次矣。而楼上人往来谢谢，或贫或利，不一状。于是楼渐低，可见其顶；又见如长楼，又见如高台，疏忽如泉如斗，虽不可见。有文有早行者，见山上人烟市似，与时无别，故又名鬼市云。此外，清末光绪兴山县志有神农架山式的生动记述。神农山，一名神农架，高寒。为一亿最优身险族，人与初起，风暖隐现，有如城国村落。相传为山石，神农架的山石，近年为当地人和进山考察的科技人员亲眼目见。显然，山石渗井和海市渗井产生的原理是一样的，后者发生在海上或沙漠瀚海之中，前者则发生在高山之上，它们属于同一种大气光学现象。只是高山的视野不如海面上、沙漠上平阔，长寿周围崇山峻岭遮挡，远处的景物不易反射过来，所以不易形成山势。如果山巅周遭的视野比较平阔，又有产生海市蜃景的那种天气条件，那么这类山市蜃景就会产生。正如元代赵显宏在《昼夜乐春》曲中所说：“游赏园林酒半酣，停餐停时看。”山势晴岚。1 9 8 5年10月14日早晨七时许，在峨眉山金顶出现山势蜃景。一位目睹者事后记载道：“云彩铺着的台阶上，楼阁森森，参差不齐，一排排、一座座楼房连绵数十里，中央清晰，四周虚乎。最清见的正中部分是白玉砌成的宫殿，拉着长长的倒景。”宫殿楼房飞檐翘角，上接天际，宏伟轩昂，有点像北京的故宫。一排宏伟的博塔，最气派的一座，我数了一下，足足有13层，每层都有一尊似像非像的菩萨，仿佛还有僧侣在那里忙着佛事。无独有偶， 1 9 9 2年7月3日上午，中新社记者在安徽滁县狼琊山观察到山势渗景奇观，并做了如下报道。是日上午八五时五十分，琅琊山顶汇丰阁突被青灰色奇物笼罩，继而又被乳白色雾障代替。翻腾缭绕的雾障之上，托起一座座当地未见过的崇山峻岭，范围达百里之遥。其间的土石树木似伸手可触。汇丰阁西南三十里的石培桥方向，六层雾障簇拥六层山峦，似争先恐后的向汇丰阁朝拜。西十里鹰石坝方向。群山处立在雾障之上，山势整齐而陡峭，山体和雾障景致分明。据汇丰阁西部二十余里的杨家饭店方向，呈现出来的两座长形山体，青中藏黛，黛中含青，直立在汇丰阁前。东南三十里开外的乌衣镇方向，在雾障中分现出的群山群峰，落千丈位置显高，颜色显淡，距离拉得较远，但山景十分壮观。到时时。奇景退去，狼牙山顶又恢复了原来的景境。